1: Siete minutos de la mañana. Valladolid acoge desde este viernes el primer Congreso Internacional de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico, con la participación de más de mil profesionales del sector de varios países. Una cita que se convierte, por tanto, en un referente internacional para luchar contra un problema que tiene un gran impacto no solo en la salud de los que lo sufren, sino también un impacto económico y social. El dolor crónico musculoesquelético calificado como una epidemia silenciosa, afecta al 20% de la la población en todo el mundo, una cifra que es superior en zonas más envejecidas, como es el caso de Castilla y León, donde se celebra este Congreso. Federico Montero Cuadrado es el presidente del Comité Científico del Congreso, también responsable de la Unidad de Estrategias de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico de eh, SACIL, el Servicio de Sanidad de Castilla y León. Señor Montero, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, buenos días, Carmen.
1: Ya el nombre del Congreso nos da una pista del objetivo que persigue, que no es otro que afrontar de forma activa el dolor crónico. ¿Esto cómo se hace?
2: Bueno, pues eh, en primer lugar que, que en los últimos años la neurociencia ha hecho una auténtica revolución en los descubrimientos sobre la neurofisiología del dolor. Toda la vida hemos estado pensando que el dolor se debe a problemas musculoesqueléticos como desgastes, lesiones en los tejidos, ¿no? Y se ha demostrado que cuanto más dura un dolor, menos tiene que ver con el sistema musculoesquelético y más tiene que ver con alteraciones funcionales y estructurales del sistema nervioso. Entonces eso ha sido una revolución, porque hemos estado toda la vida tratando los tejidos para el dolor crónico y ahora se ha visto que lo que hay que tratar es el sistema nervioso. Y nada mejor que uno mismo para poder resetear nuestro propio sistema nervioso.
1: Claro, eh, bueno, así decirlo pues, suena fácil, pero entiendo entiendo que, que, que no lo es. Eso que usted habla, esa eh, revolución, ¿no? Esto también cambia la forma de, de abordarlo, la forma de tratar ese dolor que se han producido avances que entiendo van más allá de la, de la prescripción de medicamentos.
2: Totalmente, sí, hasta ahora han sido unos tratamientos pasivos, muy pasivos, de fármacos para mitigar, fundamentalmente, ¿no? Para mitigar el dolor y a base de intervencionismos también, operaciones, eh, infiltraciones eh, tratamientos pasivos fisioterápicos y en estos últimos años lo que se está viendo, ¿no? Que eso no eso solo palia o alivia o recupera provisionalmente y luego vuelve a aparecer. Lo más importante es que estamos viendo que ahora con el trabajo activo del paciente esto se puede estos cambios se pueden revertir y se pueden mejorar y eso ha sido la, la auténtica revolución.
1: Sí, si le... Me parece, señor Montero, explicamos qué se entiende por dolor crónico. Hablamos de Podemos tener un dolor puntual, pero cuando hablamos de dolor crónico, ¿de qué estamos hablando?
2: Dolor crónico en, por, en teoría por definición es aquel que son más de tres meses eh, en principio, aunque también hay gente que tiene dolor crónico antes de los tres meses y tiene que ver más con cambios que ocurren en el sistema nervioso central, no tiene que ver con lo que ocurre en los tejidos. Un dolor agudo podría ser por ejemplo un esguince de tobillo, una fractura, una rotura muscular, ¿vale? Eso es un dolor agudo donde hay una lesión de tejidos, ¿vale? Y eh, un dolor crónico ya no tiene que haber, ya no suele haber ese tipo de problemas. no Ya eh, tiene que ver más con lo de las alteraciones del sistema nervioso, aunque haya empezado incluso por una lesión en los tejidos. Pero cuando más tiempo dura un dolor, menos tiene que ver con, con lo que ocurre en los tejidos y más tiene que ver con esas alteraciones funcionales y estructurales que ocurren en el sistema nervioso.
1: Eh, se estima, leo por aquí, que hay unos 450.000 afectados en su comunidad, con un 50% sí. de las consultas de atención primaria relacionadas de alguna <risa> manera eh, con el dolor. ¿Esto eh, Supone también, señor Montero, un importante eh, gasto económico ¿no? que ha hecho que incluso se replanteen esa atención.
2: Sí, sí, sí. Eh, mire, eh, se ha visto que más o menos en España los costes directos e indirectos del dolor crónico son entre un 2,5 y un 3% del Producto Interior bruto. En Estados Unidos, que, que lo miden todo, ¿no? desde el año 2012 tienen un estudio donde han visto que los costes directos e indirectos del dolor crónico, de la atención al dolor crónico, son mayores que los tratamientos del cáncer, del SIDA, del Alzheimer y cardiovasculares. Incluso sumando algunos de ellos, no llegan a los costes que hay en, en el tratamiento de dolor crónico. O sea que siempre pensamos que la sostenibilidad del sistema sanitario está en peligro por los tratamientos hospitalarios, de, que son caros, no, como oncológicos hematológicos, pero en Estados Unidos se dieron cuenta que el verdadero problema para la sostenibilidad de sistemas sanitarios era el tratamiento de dolor crónico. Eso también hay que tenerlo en cuenta.
1: Mm. Eh, Valladolid es pionera porque es la única capital de provincia de España que tiene una unidad del dolor de atención primaria.
2: Sí, la, en España hay 186 unidades de dolor y son unidades hospitalarias. Y aquí en Castilla y León, en Valladolid, es la primera unidad que es un tratamiento de dolor bajo los nuevos paradigmas de la neurociencia, del cambio de paradigma según los principios de la neurociencia, en la, en la comunidad de Castilla y León, desde la atención primaria y eh, este tipo de intervenciones son pioneras aquí en, en, en España y esperemos que no sean las únicas y que este tipo de unidades se puedan expandir por todo el territorio porque los anglosajones que van un poquito más avanzados en este campo de tratamiento de dolor es el enfoque que le están dando y con mejores resultados.
1: Entiendo que es lo que pretenden también con este eh, congreso que rinde homenaje a Miguel Ángel Galán, impulsor de sí. la Unidad de Estrategia de enfrentamiento Activo para el Dolor sí. Crónico eh, de Sacil, poniendo en valor su, su legado. ¿Quién es y qué consiguió Galán? Porque era eh, fisioterapeuta, ¿no? Que un papel fundamental sí. de tratamiento y de prevención del dolor.
2: Sí, Miguel Ángel Talán era un doctor en fisioterapia, un visionario, porque hace años ya vio que los tratamientos que estábamos realizando no, no funcionaban ¿no? y, y se impulsó de, de este tipo de, de estrategias aquí en, en Castilla y León y en España. Eh, tuvo la oportunidad de estar en contacto con grandes eh, neurocientíficos a nivel internacional, de formarse con ellos, y eh, a pesar de que tuvo ofertas para poder quedarse a trabajar fuera, él prefirió montarlo aquí en su tierra, en Castilla y León, y poder realizar este tipo de, de, de actividades aquí con, con pacientes de, de la comunidad. Él era un investigador, él era un neurocientífico, un investigador, eh, trabajó el campo asistencial, él, él era un eh, defensor de, de, la, eh, de la sanidad pública a, a tope y él era un revolucionario, ¿no? porque al principio la gente pensaba que esto era de locos y, y al final consiguió que, que este tipo de estrategias se implementaran dentro de un sistema sanitario público.
1: Pues ahí va también eh, su recuerdo, era su amigo además. Eh, sí, señor compañeros Mantel.
2: que comenzamos todo. Pues eh, y bueno, como un hermano.
1: Le agradezco mucho, le, le deseo que bueno pues que, que se siga avanzando desde luego, que ese congreso sirva para seguir avanzando en el tratamiento los eh, pacientes también. Lo, lo agradecerán, sí, digamos
2: me gustaría puntualizar que este es un congreso un poco distinto, porque nosotros no es un congreso solo de profesionales, sino que es un congreso donde están presentes los pacientes, los gestores y los sanitarios, porque entre todos tenemos que intentar cambiar este problema, ¿no? este gran problema como es el dolor crónico y, y la verdad que está siendo muy, muy agradable ver cómo los pacientes son los primeros que empezaron el congreso reivindicando con sus problemas las asociaciones pacientes y durante todo el congreso están presentes y estamos viendo sus inquietudes y sus reivindicaciones, los gestores también están viendo lo que podemos aportar los sanitarios y entre todos podemos cambiar todo
1: esto. Pues fíjese que nosotros hemos montado hoy aquí en Díaz de Andalucía casi, casi un mini congreso, porque además de usted vienen muchos más invitados que nos hablan, van a hablar del dolor, incluida también una paciente. Le agradezco mucho que haya estado muchísimas, con nosotros. Adiós, Federico. gracias a
2: ustedes. Federico gracias. Montero gracias. Cuadrado.
1: Y en este congreso del dolor de Valladolid participa Alejandro Luque, que es profesor de fisioterapia y director del Departamento de Fisioterapia de la Universidad de Málaga, investigador del dolor crónico que ocupa el sexto lugar a nivel mundial sobre dolor muscoesquelético por su más de 50 publicaciones. Señor Luque, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, enhorabuena, antes que nada, porque es usted toda una eminencia en este campo.
0: Bueno, decir que es una eminencia con lo complejo que es el dolor, pero bueno, sí, llevamos trabajando un tiempo en investigación en la Universidad de Málaga y y bueno, intentando aportar un granito de arena para, sobre todo, para que la ciencia avance y para que esto repercuta en el, en el paciente.
1: Claro, usted lo decía, es complejo, ¿eh? Y, y también para nosotros, pero estamos intentando, desde todos los puntos de vista, en, en, trasladar, ¿no? Todos esos avances, esa revolución, ¿no? De la que nos hablaba eh, el señor eh, Montero, eh, ese dolor, ¿no? Que ya no se centra tanto en los tejidos, en los músculos, sino en la eh, neurociencia. Usted centra su trabajo y sus investigaciones en el tratamiento del dolor desde otra perspectiva, ¿no? Menos medicamentos. ...más ejercicio y autocontrol.
0: Bueno, eh, realmente no, nosotros estamos haciendo investigación... ...donde las guías internacionales nos están marcando el camino... Eh, ...como habrá dicho el, el doctor Federico Montero... ...las guías internacionales para el manejo de ese dolor... ...que no viene post cáncer, que le llamamos el dolor de origen primario... ...donde no hay una, una causa aguda establecida... ...las guías internacionales de, de manejo con los más altos estándares... ...nos dicen que el abordaje de ese tipo de, de dolor en el paciente... ...debe estar sustentado... ...por un afrontamiento activo, con ejercicio... ...con entendimiento de ese dolor... ...lo que se hace en las técnicas de educación al dolor... ...y que por supuesto nos tenemos que apoyar en la farmacología... ...sobre todo en una primera fase... ...pero el grueso del tratamiento debe ser... ...poner al paciente en el centro del tratamiento... ...poner al paciente en el centro del tratamiento... ...significa doble corresponsabilidad... ...responsabilidad por parte del profesional sanitario... ...de que su terapia va a ir en función del paciente... ...es decir, es el paciente con el relato de sus síntomas... ...con el qué me pasa con dónde, cree, dónde pone el foco el paciente que verdaderamente qué es lo verdaderamente relevante para el paciente en su dolor, por tanto el, el clínico se va a guiar mucho en el tratamiento por lo que le cuenta el paciente, pero también es un grado de doble responsabilidad el que el paciente es el autorresponsable de su tratamiento, hay que hacerlo el ente activo en, en lo que le llamamos el encuentro terapéutico entre el profesional de la salud, o sea, el, el que sea y el, y el paciente. El paciente tiene un grado de responsabilidad, tiene un grado de autocuidado que, que debe asumir.
1: El, ¿El paciente se presta a ese tratamiento de ejercicio de autocontrol eh, que usted defiende o quiere medicamentos que le calmen el dolor casi de forma inmediata?
0: Bueno, eh, esto, eh, la revolución científica ya, ya se ha producido hace años, eh, está tardando en llegar, pero ya hace bastantes años que, que, que esto se tiene bastante certeza de que este tipo de procedimientos funcionan. Lo que pasa es que a nivel cultural, a nivel eh, de instituciones públicas, etcétera, eh, sobre todo a nivel cultural, esto implica un cambio a nivel cultural. Es decir, hemos vivido eh, viendo a nuestros familiares cómo a, resolvían un dolor, por ejemplo, de espalda. ...pues haciendo reposo, poniéndose calor, medicándose y no moviéndose... ...y eso se ha transmitido de cultura a cultura, de familia a familia... ...es lo que le, le llamamos el, la influencia del medio social... ...claro, cuando nosotros proponemos este tipo de trabajo... ...un trabajo, como usted decía, mucho más activo, abierto, participativo... ...obviamente um, eh, es un shock para el paciente... ...hay un tanto por ciento de la población que entra directamente... ...en este tipo de planteamiento, entra directamente, se ve muy identificado pero hay un tipo de, de población que necesitamos hacer tareas de divulgación, contar esto, explicar esto bien, porque como le, volvía, le, le decía anteriormente, eh, es un cambio cultural, es un cambio. Sí. Lo que yo lo que yo tenía en mi cabeza eh, de cómo tratar mis dolores, esto cambia bruscamente y por eso sabemos que es un proceso de, de largo recorrido. Yo, si me lo permite, hago un símil sí. muchas veces en mis intervenciones con lo que pasó hace 40 50 años con los planes de... ...protección cardiovascular... ...es decir, por la mejora de la salud... cardíaca, cardiovascular... ...cuando nos empezaron a decir... ...hay que llevar una dieta saludable... rica en fruta, en verduras... ...hay que hacer cierto ejercicio al día... ...hay que intentar fumar y... ...beber alcohol lo menos posible... ...eso fue un shock... A, a, ...hace 50 años, ¿no?... Mm. ...y hubo que hacer mucha tarea de divulgación... ...independientemente de... ...una tarea científica... ...pues yo creo que nos encontramos... ...en el campo del dolor... ...en ese momento... ...en ese momento... ...en un momento de derrumbar mitos... De, ...de llevar mucha información no solo a los profesionales de la salud... ...sino al paciente, eso implica un, un cambio cultural grande.
1: ¿Cuáles son los dolores más comunes, entiéndame, ¿no? que tienen ese origen... ...neurológico con el que acuden lo, lo, los pacientes ¿no? a, la, a la atención primaria... al especialista para, para poder solventarlo?
0: Sí, bueno, pues es una, una pregunta dentro de las difíciles respuestas, esta es de fácil respuesta porque ya hay números contundentes a nivel mundial. Podríamos hacer un, un ranking que en primer lugar estaría el dolor lumbar, el dolor de espalda baja, eh, seguido del dolor cervical, la, todo lo que es la zona de, de cuello, hombros, en tercero el dolor de hombro. ...y en cuarto el dolor de rodilla ...esas son las, las grandes macro cifras... ...que hoy día a nivel internacional y investigación manejamos... ...si bien es cierto que depende de la población... ...hay determinados colectivos... ...por ejemplo, en mujer trabajadora... ...de un trabajo más físico... ...pues la primera, eh, vamos a decir dolor... ...suele ser el dolor cervical con dolor de hombro... ...pero las grandes cifras, eh, como le decía... ...son dolor lumbar, dolor cervical... ...dolor de hombro y dolor de rodilla los cuatro entes más, más frecuentes. No sé si lo ha comentado mi compañero Federico sí. Montero, pero decir que el dolor crónico es la primera causa de discapacidad en el mundo, eh, al mismo nivel que la salud mental, es decir, es el ente que genera eh, más afectación, en, o, o, o diríamos afectación en más personas a nivel mundial. Por tanto… Eh, creo que merece la pena ponerle, ponerle la atención.
1: Pues eh, sin duda, por eso lo estamos eh, haciendo hoy y estamos hablando con distintos especialistas y expertos eh, como, como usted que está en el sexto lugar a nivel mundial por sus publicaciones y por sus investigaciones sobre dolor muscoesquelético y es de la Universidad de Málaga, director del Departamento de Fisioterapia Alejandro Luque. Muchísimas gracias por estar con nosotros, un saludo.
0: Muchas gracias y muchas gracias por darle visibilidad a este asunto. Gracias, un saludo.
1: Adiós. Y nos interesamos también por cómo se aborda el dolor crónico en los hospitales y por ello hablamos con el doctor Ángel Martínez, que es responsable de la unidad de dolor crónico del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, que incluye el Hospital de Valme y el Hospital del Tomillar. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Encantado de saludarle. Igualmente ha habido, y lo hemos hablado, avances tecnológicos, eh, también en la ciencia para luchar contra el dolor, y algunos ya se aplican en los centros hospitalarios. ¿Qué se está haciendo en este sentido en los hospitales en los que usted trabaja?
3: Sí, bien, pues fundamentalmente eh, en los hospitales en los que yo trabajo, como usted ha dicho, hospital de Balmiel Tomillar, el tratamiento del dolor crónico se basa en técnicas intervencionistas, donde sin duda la tecnología... Eh, esencial y en este sentido pues se emplean técnicas guiadas por radioscopia y, y nosotros fundamentalmente somos referentes en técnicas guiadas con ecografía ¿no? que es donde principalmente hemos desarrollado nuestra línea de trabajo
1: se trata de localizar, ¿no? A través de esas técnicas, localizar exactamente dónde se produce el dolor, ¿no? Porque uno puede decir, nos lo decía eh, Alejandro Luque decía, bueno, pues eh, tengo un dolor lumbar, ¿no? Tengo un, pero es localizar exactamente dónde se produce ese dolor, que supongo que dará pistas para su tratamiento.
3: Claro, efectivamente, como usted bien dice y, lo, y lo, las personas que han intervenido previamente han comentado eh, a partir de una historia clínica y una exploración física completa del paciente, pues se sospecha una estructura anatómica que puede eh, ser eh, la causa del dolor. Y eh, con las técnicas de imagen, como le he dicho, radioscopia y fundamentalmente, y en los últimos años, sobre todo la ecografía, pues eh, dirigimos la, la aguja para aplicar la terapia eh, en esta zona concreta, que es donde pensamos que se está originando el dolor y aplicar directamente el tratamiento sobre la causa.
1: ¿Y esto eh, tiene resultados inmediatos? ¿Hay que combinar con, con medicamentos? Cuéntenos, porque eh, ahora hablaremos de los analgésicos. Sí.
3: Bueno, como efectivamente se ha dicho también previamente, el, el abordaje del paciente con dolor crónico debe ser multidimensional. O sea, no debemos basarnos, aunque desde las unidades de dolor crónico fundamentalmente estamos centrados en este aspecto terapéutico, que es el intervencionismo, pero no debemos olvidar otros aspectos que son también de extraordinaria importancia en el tratamiento del dolor crónico, como son los fármacos, los cuales también nos tenemos que apoyar, y otro tipo de medidas relacionadas con los hábitos de vida, como ya se ha dicho, que deben ser lo más saludables posible, el ejercicio físico y otro tipo de
1: de medida Una combinación, ¿no? Supongo que es lo ideal para tratar y para y para abordar ese, ese dolor. Claro, medicamentos, si se localiza el dolor, se actúa, ¿no? Concretamente en esa parte de, del cuerpo, ¿no? Le digo porque claro. existe un riesgo, y lo hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se ha convertido en un problema nacional de primer nivel, ¿no? Ese riesgo de dependencia, ¿no? De los analgésicos, doctor.
3: Sí, bueno, esto no cabe duda que es un problema. Sin embargo, eh, bien es cierto que nuestro sistema sanitario, en concreto en España en general y en Andalucía en particular, pues es bastante diferente del de sistema sanitario norteamericano. ¿no? Aquí el control de las prescripciones de todos los fármacos en general y en particular de los opioides, eh, morfina y, otro, y otros fármacos derivados, pues bastante exhaustivo y está bastante bien controlado en ese sentido. Por lo tanto, el riesgo de. Eh, un uso inadecuado de estos fármacos eh, es bastante menor. ¿no? De hecho, todos los pacientes en nuestra área sanitaria, y me consta eh, en otras áreas sanitarias, y en otros hospitales de, de Andalucía y de España, eh, por lo que comentan los compañeros que trabajan en este área, pues… ...se supervisa mucho, ¿no?, todo, mm. todo este tipo de tratamiento.
1: Doctor, tenemos a una de sus pacientes al teléfono... ...que ya nos está escuchando, Amparo mm. Cala López. Hola, Amparo, ¿qué tal? Buenos días.
4: Buenos días.
1: Bueno, Amparo, Buenos, día, Amparo.
4: <risa> Buenos días, Le saluda
1: también el doctor. ¿Qué, qué, le ocurre? ¿Qué le ocurre a usted, Amparo?
4: Pues yo padezco dolor crónico desde hace casi 10 años... ...a consecuencia de una caída... ...y bueno, pues me derivaron a la unidad del dolor del tomillar... ...y tuve la gran suerte de, de conocer al doctor Martínez que a día de hoy en mis pies y mis manos.
1: <risa> bueno, ¿desde cuándo padece usted ese ese dolor? ¿Le, ¿Le impide ahora hacer una vida normal? ¿Ha tenido buenos resultados ese tratamiento? Cuéntenos.
4: Pues la verdad que sí, me impide una vida normal, porque el dolor es, es presente en mi vida las 24 horas del día. Hay veces que con mayor intensidad, otras que, que está un poco más calmado, pero claro, eso te dificulta desarrollar tu vida con plena normalidad.
1: ¿Toma muchos medicamentos, Amparo?
4: Pues tengo épocas, épocas en las que tengo el dolor más controlado, intento no recurrir tanto a ello. Llevo implantado un neuroestimulador desde hace seis años, que eso ha hecho que el dolor del pie, bueno, no te lo quita, pero sí te lo tapa. Entonces, pues en función del dolor que tengo, eh, le doy un poco más de potencia o se la bajo, y así voy un poco controlando eh, mi día a día, ¿no? Y haciéndolo más, más llevadero el dolor.
1: Entiendo, Amparo, que habrá días, ¿no? Peores que otros...
4: Sí, por supuesto. Hay días en los que si tienes una actividad diaria pues un poco más fuera de lo normal, pues el dolor se intensifica. Cuando son días tranquilos, el dolor se calma un poco. Si tienes situaciones en los que estés un poco más nerviosa, el dolor se dispara. Y tienes que aprender a convivir con él, sí o sí, porque es que forma parte de, de tu vida las 24 horas, los 365 días del año.
1: Pues le deseamos eh, mejoría, Amparo, que, que mejore, que pueda eh, llevar al menos una vida un poco más normal con ese con ese dolor. Amparo Ocala, que es eh, paciente del doctor Ángel Martínez, el doctor responsable de la Unidad de Dolor Crónico del Área de Gestión Sanitaria Sur de, de Sevilla. A ambos muchísimas, gracias, muchísimas por, gracias por estar con nosotros. Un saludo. Gracias. Un saludo. Saludos. 9 y 27 minutos de la mañana. En Canal Sur Radio, días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Sur Radio.
1: Vuelve
2: el Oktoberfest al Mercado Lonja del Barranco. Del jueves 20 al domingo 23
0: de octubre, ten a disfrutar de la más típica gastronomía alemana y la música en directo cada día de Doctor Diablo. Vente al Oktoberfest en el Mercado Lonja del Barranco. Tu Mercedes-Benz tiene mucho que contarte. Conéctalo a tu smartphone contratando cualquier servicio digital para no perder detalle y llévate un exclusivo regalo Mercedes-Benz. O dos. Consulta el catálogo de regalos y todos los servicios digitales disponibles para tu Mercedes en la sección de postventa de la web de Grupo Confesur. Tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla. Rafael vuelve a Sevilla con su gira triunfal. 24, 25, 26 y 27 de noviembre en Fides. Compra tus entradas en rafaelnet.com y cibestickets.es. Rafael en concierto. Cinco Oceanos. La boutique del congelado llega a Sevilla y abre su primera tienda en Cerro del Águila.
5: Hasta el 1 de noviembre, jamoncito de muslo de pollo a 1,90 el kilo.
0: Cinco Oceanos. Especialistas en productos congelados. Variedad, calidad y precio con la mejor atención. Jamoncito de muslo de pollo a 1,90 el kilo. Cinco Oceanos, Cerro del Águila. Calle Afán de Rivera, 144.
1: 679-4200. ahí pueden dejarnos algún mensaje de WhatsApp, ahora vamos a hablar de hipotecas, hablábamos de dolor y seguimos porque dolor de cabeza es el que nos provoca la subida de precios de todo, de la luz, del combustible, de la cesta de la compra como decimos en la hipoteca, que supone como media un 40% de los ingresos de una familia, los tipos de interés se han disparado, las familias con dificultades Parece que podrían extender el plazo de su hipoteca hasta cinco años, una moratoria que la banca y el gobierno están ultimando, pero que no se ha cerrado todavía. Con esa vertiginosa subida del Euribor, que está ya al 2,7%, es lógico que muchas personas se hayan pasado se lo estén planteando al tipo fijo, que era casi minoritario hace unos años. Pero es una decisión acertada. Si tenemos que firmar ahora una hipoteca mejor fija que variable, puede seguir... ...subiendo el Euribor, ¿hasta cuándo y hasta cuánto? Pues lanzamos estas preguntas a nuestros eh, invitados... ...en primer lugar a Laura Martínez... ...que es portavoz de IAhorro, comparador de hipotecas... Eh, ...Laura, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, aunque podamos aplazarlo un tiempo... ...hay quien no puede esperar para solicitar una hipoteca... ...es el caso de una oyente que nos deja un mensaje, dice, estoy en trámite para solicitar una hipoteca, pero mi banco, el Banco Santander, solo me la ofrece variable. ¿Qué me aconsejáis? ¿Qué le podemos decir, Laura?
5: Que compare, que mire más bancos. ¿Por qué solo ha ido al Banco Santander? Ese es el, uno de los problemas que, que tenemos en España, que comparamos para comprarnos un coche, comparamos para comprarnos un teléfono móvil, pero para la decisión económica más importante de nuestra vida, no se nos ocurre comparar. Yo lo que le diría a esta oyente es que, compare, siquiera a través de un comparador como nosotros, pero que mire más ofertas, porque además el Banco Santander igual no es el mejor banco para ellas.
1: Eh, eh, pero están ofreciendo, esto que nos dice es lo habitual, ahora tal y como está la situación, ¿están eh, ofreciendo los bancos, como en este caso, solo hipotecas variables?
5: Depende, depende de las entidades y depende de los perfiles. No es lo mismo tener un perfil, un perfil justillo que un perfil un poquito más holgado, ¿no? En el caso de los perfiles holgados, eh, no, suelen estar, no suelen tener problemas para encontrar una hipoteca fija. Donde nos encontramos algún problema es en los perfiles más, más justos, que van con ese ratio de financiación más justo. Por eso, en esos perfiles, incluso, aún es más interesante eh, comparar y, sobre todo, si tienes claro que quieres una hipoteca fija, para encontrar la entidad que te va a dar ratio de hipoteca fija. Por ponerte un ejemplo, sí. puede que esta audiencia esta sea autónoma y estoy yendo a un banco que no siente muy, mucha atracción por los autónomos. Pero hay otras entidades que, por ejemplo, prefieren eh, trabajadores autónomos y les dan unas condiciones eh, mejores o diferentes a las de otros trabajadores.
1: O sea, que compare, y en esto entiendo que también deben hacerlo, por ejemplo, quien tenga una eh, hipoteca eh, variable y quiera pasar a fija. Mm, ¿Se puede comparar? ¿Se puede cambiar? ¿Se puede subrogar? Sí. ¿Se puede cancelar y abrir una hipoteca nueva?
5: Exacto. En una persona que ahora tenga una hipoteca variable y que le esté subiendo la cuota del Euribor considerablemente, sobre todo aquellas personas que tengan revisiones semestrales o trimestrales, nosotros lo que estamos aconsejando es cambio de hipoteca a una fija o incluso a una mixta. Y claro, para, para encontrar esa mejor hipoteca pues hay que comparar, hay que ir banco tras banco y, y saber qué, qué entidad le da mejores condiciones para poder hacer este cambio con su o cancelación y apertura de nuevo préstamo.
1: Eh... ¿El consejo es cambiar ahora, de si alguien tiene una hipoteca variable, cambiarla a fija o a mixta, como nos dice?
5: Sí, sí, sí. ahora mismo, si tienes una hipoteca variable, eh, lo que hay que intentar es ayudar a ahorrar a esas personas. Eh, todo el mundo se está apretando el cinturón con la cesta de la compra y, y ¿por qué no hacerlo en la hipoteca? Que además, como comentabas, es el 40%, más del 30% de los ingresos eh, de una familia. Entonces, también es una opción muy interesante. Además, es un ahorro que no solo sería inmediato, sino que sería para los próximos meses y para los próximos años. Así que lo interesante es mirarlo. Además, el mirar él no cuesta dinero, el hacer la comparación es gratis, así que siempre te puedes quedar co como estás. ¿Por qué no intentarlo y encontrar una hipoteca mejor y sobre todo que se produzca ese ahorro en la familia?
1: Claro, preguntar no cuesta dinero, ni, ni, ni buscar, ni comparar. Hay que dedicarle un poquito de tiempo, igual algo de, de paciencia, pero, pero merece la pena, eh, nos dice Laura Martínez, portavoz de y ahorro. Esto que es esta, eh, que ofrecen ya algunas entidades o que lo han propuesto algunas entidades, como el caso de, de CaixaBank, esas eh, moratorias que la banca y el gobierno también están ultimando, pero que no se ha cerrado eh, todavía, esa moratoria, ahora le vamos a preguntar también a nuestro eh, siguiente invitado, entiendo que hay que leer no la letra pequeña, no vaya a ser claro. que por hacerlo nos vaya a salir después la, la hipoteca disparada.
5: Es que lo que habrá que ver es cómo plantean esta moratoria. Porque, por ejemplo, la moratoria que se planteó eh, durante la pandemia, que se planteó eh, algunas familias, lo que se hizo es eh, paralizar el pago de intereses, pero que esto se suma al final de la hipoteca. Entonces, puede ser pan para hoy, hambre para mañana. Y no creo que a todo el mundo una moratoria sea la solución. Eh, nosotros creemos que, que la moratoria puede, estar igual, puede ser interesante para ciertas familias, pero que se pueden buscar otras alternativas para otras. Por ejemplo, facilitando esto de, del cambio de, de hipoteca y mejorando las condiciones de, del préstamo de las familias, porque al final la persona que tiene una hipoteca quiere pagar y el banco quiere cobrar. Pues hay que buscar un entendimiento para, para que se cumplan estos dos estos dos factores. Además, la moratoria eh, es retrasable.
1: Entiendo que además, si, bueno, si todo el mundo, no los oyentes que nos están escuchando, eh, el público en general, los que están pagando una hipoteca, eh, hay un movimiento, digamos, algo más masivo a la hora de, de cambiar. Eh, esto también tiene consecuencias en el mercado no y en las ofertas que hacen los bancos.
5: Exacto. Al final, esto es como todo, oferta y demanda. Si ahora eh, los ciudadanos empiezan a moverse y quieren buscar el cambiarse de la hipoteca, pues las ofertas bajarán. O sea, las ofertas serán mucho más interesantes porque los bancos lo que van a ver es que hay negocio ahí. Y más bien un poquito las perspectivas que, que estamos viendo para el próximo trimestre. Eh, parece que se, se va a ralentizar la compra-venta de vivienda, por lo que la hipoteca nueva eh, seguramente baje. Entonces, es otra vía de negocio de, de que un banco le quiera robar a otro banco, un, un cliente, que además es un cliente muy interesante porque ya tiene un historial crediticio, ya sabemos que este cliente con esta entidad ha pagado cinco años, ha pagado bien, eh, vemos sus condiciones laborales y vemos que son buenas, entonces es un cliente muy bueno para la entidad, entonces ahí puede haber un negocio muy interesante que nos puede beneficiar a todos.
1: Pues eh, ya lo han escuchado. Gracias, Laura Martínez, portavoz de Ahorro, comparador de, de hipotecas. Eh, comparen y dediquen eh, tiempo por si pueden mejorar las condiciones de, de su hipoteca en su propia entidad o en otra eh, distinta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Fernando Herrero, presidente de ADICA en Andalucía. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Buenos días. Bueno, decíamos que lo de las moratorias eh, hay que leer, ¿no? La, la letra pequeña porque eh, esto puede ser eh, pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? ¿Qué plantean desde, desde Adicae?
0: Bueno, planteamos lo primero, que las moratorias no sea una cosa eh, que dependa de la voluntad del banco, sino que venga establecido por una norma, ese sería el primer elemento. Y segundo, bueno, pues que se valore que no tenga un coste para el consumidor y haya un mecanismo de control y de supervisión de cómo se aplica. ¿Por qué decimos esto? Pues porque ya con la pandemia, e incluso antes en el llamado Código de Buenas Prácticas, un sistema para gente que tiene dificultades especiales, si cumple unos requisitos se le dan soluciones. Eh, la actuación de la banca se ha caracterizado por la discrecionalidad, por abusos, etcétera, ¿no? Y en ese sentido creemos que en la situación actual no se pueden repetir los errores del pasado... ...sino que se tiene que mirar hacia adelante de otra manera... ...y desde luego, bueno, pues lo que estamos viendo ahora son cantos de sirena... ...de las entidades bancarias eh, que hablan de congelaciones, hablan de moratorias... ...y al final cuando uno eh, atisba un poco de qué están queriendo hablar... Pues ni son congelaciones ni son moratorias, son simplemente fórmulas que ya existen en el ámbito hipotecario, pues como las que se hicieron en la pandemia, usted ahora solo paga intereses y le quito parte del capital, pero al final lo va a pagar y además va a pagar más sí. intereses. O le amplío el plazo, ampliar el plazo de una hipoteca a día de hoy tienen, supone una reducción muy pequeña en la cuota y a cambio un incremento exagerado de intereses.
1: Pero, o sea que al final, por lo que usted nos está diciendo, igual hacen hasta más negocio ¿no? con esto los bancos.
0: Claro, esto sería un doble negocio para el banco. Por un lado, eh, no afronta la situación de impago, que eso a los bancos les viene muy mal, porque tienen que lo que se llama dotar provisiones, en fin, les perjudica. Y por otro lado, eh, ven incrementado el, la rentabilidad de esa hipoteca. Es decir, aunque aparentemente el usuario paga menos porque la cuota se reduce, como amplió el plazo, eh, por pues los intereses que va a recibir el banco aumentan Nosotros hemos estudiado en la situación y en una hipoteca media, el subir cinco años el plazo supone que se baje 80 euros la, hipote la cuota mensual de 595 a 515 euros, pero se aumenten en 6.700 euros los intereses que voy a pagar en total por la hipoteca. no por lo cual, bueno, la, la descompensación es evidente.
1: Eh, es conveniente ahora, le preguntábamos también a nuestra anterior invitada, pero quiero conocer su opinión, ¿pasarse a una hipoteca fija o no en todos los casos? También aquí hay que detenerse ¿no? y mirar lo que más nos conviene.
0: Claro, puede depender, no, no puede depender, depende absolutamente de las circunstancias concretas, pero en todo caso habría que decir que ahora mismo los, los ofertas de tipo fijo en general se han disparado, han dejado de estar en unos niveles del el 2% para acercarse más bien al 5 y entonces ahora mismo un paso de una hipoteca de tipo variable a una hipoteca de tipo fijo eh, no, no 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 tiene ningún eliciente además de los costes que supone eh, la propia operación de cambio Con lo cual bueno pues hay que tener mucha cautela por eso y también como asociación de consumidores siempre llamamos la atención al usuario decir bueno si tienes dudas acude con tu escritura o de hipoteca que podemos verlo y llamarte la atención sobre los aspectos fundamentales que tienes que mirar uh
1: -huh. y la situación cuánto tiempo se puede alargar no porque estamos hablando ya del Euribor eh, disparado esto puede seguir subiendo eh, preguntábamos al principio no hasta cuándo y hasta cuánto
0: bueno se habla de una próxima posible subida del Banco Central Europeo del tipo oficial eh, lo que pasa es que seguramente eso ya lo está reflejando el Euribor. En Euribor los bancos suelen anticipar las subidas porque ya estiman si el Banco Central Europeo va a hacer una cosa u otra. Y habría que pensar que lo que dicen algunos expertos es que eh, no va a haber muchas, muchas subidas más. Es decir, eh, que estamos hablando de que plantearnos un escenario de tipos oficiales al 4 o al 5% no es previsible a corto plazo. Eh, ¿Hasta cuándo va a durar? Pues ya es otra cuestión de otro debate mucho más complejo, ¿no? Pero desde luego el Banco Central Europeo y las políticas de las instituciones tienen también en cuenta que aunque hay para luchar contra la inflación hay que aumentar los tipos de interés, también esos aumentos de interés tienen un efecto negativo ¿no? sobre la economía y por tanto buscan el equilibrio y habría que pensar que no estamos ante una espiral infinita y descontrolada.
1: Pues le agradezco también Fernando Herrero, presidente de DICAE en Andalucía, que nos haya dado su opinión, su punto de vista también en este asunto que sin duda nos preocupa, nos preocupa a todos y además es normal ¿no? y entiendo que haya eh, muchísimos andaluces que estén un poco perdidos, ¿no? porque se escuchan muchos mensajes contradictorios ¿no? y también desde, desde los bancos, así que... Hay que pararse, hay que informarse ¿no? y hay que comparar antes de tomar una decisión ¿no? que puede tener consecuencias más graves en el, en el futuro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo. Muchas
0: gracias. Un saludo.
1: 9 y 42 minutos de la mañana. Seguimos aquí en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio.
0: Días de Andalucía.
1: Con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Sur Radio.